0: Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan este programa Sal y no, no, Pimienta, un no programa para la gente que ¿Se te perdió la, canpa... la pantalla?
1: Había eh, perdido la pantalla de Radio Panamá, yo dije, ay, la había, no encontraba, no podía desmutear y no, no sé si estabas conectado o no, sentí temor.
0: Terrible. Terrible, ya yo estaba dando el intro, ya, ya te acabando el programa, o tú apenas te estás conectando. Oh, yeah, man. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Ahora el TikTok lo tiene Irma y está haciendo buenos videos, así que vayan y síganos en TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal, el canal de, de YouTube
1: Panamá el canal de YouTube el, el canal... canal de YouTube
0: YouTube
1: YouTube
0: dice, como dice Guido como dice Guido en, en cuarto poder dice YouTube y Flor lo jode todas las mañanas
1: sí saludos saludos
0: saludos saludos a Flor que ya tiene ya tiene ya tiene bebé
1: bebé felicidades bebé. Flor por el bebé, bebé. nuevo bebé.
0: por el bebé eh, ok, hoy vamos a tener un muy buen programa porque tenemos, nosotros sé todavía si tenemos dos invitados, de seguro tenemos un invitado, no estoy seguro si tenemos dos invitados. Vamos claro, a estar hablando ¿no? con, prim, primero no estoy seguro si Daniel Lombana se va a conectar porque eh, ya salió el informe de la OIT sobre el tema de la caja del seguro social y obviamente él es nuestro experto residente en temas segurísticos, eh, claro. así que nos iba a hablar un poco informe. Una de las vainas, él me mostró, me mostró varias gráficas eh, y obviamente él los va a explicar mejor, pero una de las cosas que más me impresionó es que hay una gráfica que muestra la, eh, la cantidad de cotizantes eh, y tienes a la provincia de Panamá con 788 mil cotizantes, seguido por Panamá Oeste con 290. Seguido por Chiriquí con 185.000. Eh, de ahí todas hasta abajo, hasta la provincia, de, eh, hasta la comarca en verá que tiene 3.000. O sea, es absurdo lo centralizado que está, digamos, nuestra fuerza laboral en temas de cotizantes. Absurdo. Y la otra es la pirámide, obviamente, que esto también no va a explicar, pero básicamente la gente no está pariendo, Fred, y cuando la gente no pare, la pirámide poblacional se invierte, y entonces la gente dura hasta más tiempo, y no hay suficientes bebés naciendo que vayan a entrar después a la fuerza laboral. Para...
1: Ah, la gente sí. cree que se relajo, pero Alemania tuvo que abrir sus fronteras un poco ah, de migrantes mal. porque no estaban pariendo.
0: Si yo te muestro nuestra pirámide, esto lo, digo, lo vamos a poner eventualmente en foco, pero nuestra pirámide de que en los 50 era de que completamente así. O sea, era de que la gente estaba pariendo, de que como loco. Ahorita mismo es como un jarrón. O ¿Sabes de que así? Así que vamos a ver. Eh, Daniel Lopara nos va a explicar qué significa eso, qué implicaciones tiene y sobre todo cuáles son las recomendaciones de la OIT. Pero aparte de Daniel Lopana que ya me dijo que se iba a conectar ahorita vamos a estar hablando también cuando nuestro experto, así como Daniel Lopana es nuestro experto residente en temas de seguro, tenemos a nuestro experto residente en temas alcaldicios que es Luis Pinedo que le rechazaron ahorita un emparo eh, y nos va a hablar un poco de la desastrosa gestión del de alcalde de la comuna capitalina.
1: vaya además quiere reelegirse. ¿Por qué? ¿Por Obviamente. qué? ¿Por qué no sabría él que la, que la capital lo quiere? ¿Qué le hace pensar? De esa manera, es que amiga, date cuenta. Ma, eres multimillonario por qué, Tienes todo lo que quieres. Puedes agarrar y te... Man, man deja la alcaldía o ya, no sirve para eso, Fabrega. Porque haces eso? Y ya, no, tranquilos. Man, de no ¿tú que, que, quieres de verdad someter a tu familia a, a, a esas exhibidas que te dan semana de por medio? ¿Tú de verdad quieres someter a tu hija, a, a tu, no sé si tiene al ser humano que te aguante, si es que tienes pareja? Yo, yo no sé si es que, eh, ¿tú de verdad es? quieres someterlo? ¿Quieres este yo no sé si que de verdad tú quieres someterlos y que a, a esa vaina de nuevo, Fren. La vas a seguir cagando, Fabrega, no lo dudes. Entonces es que, Ey, tú no necesitas la plata, que no... tú que vida, man. De joder. El que no aspira, expira, así Uno que el va a Todo tiene que expirar, hasta las aceitunas en, 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 en vinagre expiran, todo expira. O sea, el único que se niega es el toro. <risa> man, el toro, más, más risa, no, o sea, una de las cosas
0: que más, más, más risa me da el toro es que el toro es una persona, digamos, egocéntrica, eh,
1: Tombeo, tú estás inventando, Daniel? Daniel, yo no te voy a permitir que hables así del señor Ernesto, pero vaya, Daré, ¿cómo se te ocurre difamarlo de esa forma? egocéntrico el toro, ¿no? Y el eh, madre, eh. <risas> y el después una palera
0: que le dieron, después una palera que le dieron unas lecciones internas. Miró a las cámaras fijamente y con toda la seriedad del momento dijo: "No vuelvo a hacer entrevistas más, nunca en mi vida", dijo él. Claro, se y ahí
1: estaba ayer dando entrevistas.
0: Y ahora no se cae a la boca, sí, de hecho está dando una entrevista a este medio casualmente a Radio para está matándola en la mañana. Eh, ok, hoy ha sido un día completamente contrario a ayer que no hubo casi noticias, hoy ha habido un cerro de noticias. Empecemos por la última, y la última es que le pusieron una multa a Mauricio. A Alma Cortés y Roniel Ortiz por andar hablando en la audiencia. ¿Y de ¿Cuánto se fue callan, la multa, Mauricio?
1: Y no se ah, 25 palos cada uno. ¿Cuánto no quería?
0: 25 dólares. No sé qué van a... Va a Tener que pedir un préstamo, yo creo. Porque no, no entiendo cómo más van a poder pagar ese, esos 25. ¿Tú sabes lo que son? 25 dólares.
1: O sea, plata. <risa> la Le pusieron pues, una ya multa pues, ah. Pero bien hecho, que ya cabrean, Frank. Ya cabrean. Sí. No,
0: Incluso apelaron, hicieron reconsiderar la multa en ese momento... Diciendo que era que tenía problemas de visión... Entonces que no veía y que le estaba preguntando a ron que, que, Y la mando y yo dije... No, 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 porque no ha sido solamente hoy... Ha sido durante toda la distancia... Así que con su multa... Les niego la reconsideración de la multa... Eh, ok, el juicio hoy... Antes de que se conecte nuestro amigo Daniel Lombana... El juicio hoy se centró... Hoy, hoy llegamos a... Ayer fue Varela y, y Lazo... Eso fue lo principal... Eh, algunos ministros, pero sobre todo ellos. Hoy le tocó el turno a Ricardo Martinelli, Ricardo Francolini, los hermanitos Martinelli, eh, y las periquitas. Me parece que Roniel incluso dijo, dije, yo estoy definiendo aquí a las denominadas periquitas. Eh, el, hoy les tocó a ellos y digo, pasaron por todos, obviamente el tema. Ahí el tema, una de las cosas principales que la fiscal Ruth Morcillo, que fue la que sustentó eh, el, de, el de los últimos Martinelli, eh, y el de, el de los hijos de Martinelli ella dejó claro la, o sea, la, di, la diferencia entre la plata que le daban a otros funcionarios y exfuncionarios y la plata que le daban a los hijos de Martinelli y ella lo que el argumento del Ministerio Público es que los hermanitos Martinelli eran los principales lobistas de, eh, de Ricardo Martinelli y de Odebrecht con el gobierno de Martinelli y ella lo que dice es a medida que se iban acercando, digamos, mientras más cercanía tenía la persona Obviamente mayor era el nivel de acceso al presidente de la república Y por ende te salía más caro eh, La diferencia es abismal O sea, mientras digamos a Ana Harry le dieron un millón Los hermanos Martínez le estaban dando 27 millones de dólares O sea, era una diferencia ¿Qué? enorme ¿Qué? Sí, 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 sí era absurda la diferencia eh, Explicaron todo el, de, eh, todo el tema de los buques eh, Incluso mencionaron lo de que los buques se vendieron El ministro público los vendió Que después Mauricio va a hablar de eso Después más tarde eh, ¿Dónde
1: terminaron esos buques? Turu, ¿Dónde
0: terminaron turu, esos buques? Turu, turu. Pues claro, el Ministerio Público eh, muy orgullosamente dice Hey, Nosotros recuperamos los buques eh, y con eso recuperamos esa plata. La pregunta es, ¿en manos de quién terminaron esos buques? ¿Y cómo se están usando? ¿Y cómo? Mm -hmm. Exactamente. Así que eso, y terminó la fase de alegatos del Ministerio Público con Ricardo Martinelli. Y el Ministerio Público fue muy enfático en decir, hey, la manera que operaba toda la base del Ministerio Público, que me parece lo correcto es, Odebrecht operaba en todos los países de manera igual o similar. O sea, no creamos que Panamá no es una excepción. Operaba igual en Perú, operaba igual en Ecuador, operaba igual en Brasil, operó igual, operó igual en Perú. Y una de las cosas que dice, eh, que, que sustenta el Ministerio Público, es que al final de cuenta ellos necesitaban tener al acceso al presidente de la república, porque esa era la manera en que ellos se podían garantizar no solo los contratos, sino facilitar cualquier problema que tuvieran durante la ejecución de los, de los contratos. Por tanto, eh, ellos lo que dicen es, al final, la finalidad de, de Odebrecht, con pagarle a toda esta gente, era no solo por el cargo que ocupaba, sino por la cercanía que tuvieran al presidente de la república, que era, en un país como Panamá, presidencialista, era quien ellos necesitaban tener acceso y por eso es que se dan todas estas, eh, todos estos pagos eh, así que eso fue la sustentación del Ministerio Público después cuando terminó el Ministerio Público a, le tocó el turno a el querellante que es ese señor que vemos ahí que es Carlos eh, Muñoz Pope eh, eh, que él representa al Estado, porque el Estado es víctima en todo esto, obviamente por el tema de los sobrecostos toda esa plata que se movió, salió de, 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 del Estado y el gobierno tiene que poner a un querellante eh, designar a una persona que representa digamos al Estado panameño para que si las personas son encontradas culpables el Estado panameño entonces después tenga, pueda salir a pedirle esa plata, es decir esa plata que tuvieron ellos que fue ilegalmente eh, obtenida tiene que regresar al, al Estado panameño y por tanto necesitan a un querellante ahí el señor eh, Carlos Muñoz se levantó, que aparentemente, digo, muchas personas, yo incluido, lo desconocíamos completamente antes de comenzar esta audiencia. Aparentemente el man es un profesor de la UP y el man dijo ahí que Ruth era su, su alumna y que muchos de los que están ahí son a sus alumnos y toda la cosa. Y él eh, pidió el llamamiento a juicio, él dijo, yo me hago eco del Ministerio Público y pido a la jueza que llame a juicio a todas las personas a que el Ministerio Público ha llamado a juicio. Pero lo que más me impresionó fue la manera en que él dijo "Hey, señora jueza! Usted ni siquiera tiene que ver el, eh, el expediente entero. O sea, con lo que hay en la vista fiscal, hay suficiente para determinar que aquí estas personas no solo incurrieron en, un del, en una actitud delictiva, sino que además, lo que él dice, es que lo hicieron con dolo. O sea, eso ya está, o sea, él dice, esto ya está probado aquí. O sea, esto... Y incluso dijo, incluso parte del regaño que metió al Ministerio Público es que por qué no los había también procesado por, eh, por crimen organizado. Porque lo que dice es, esto es una asociación, esto fue una asociación ilícita para delinquir. Esta gente se organizó, tenía una estructura financiera, tenían, o sea, todos, o sea, estos manes eran una organización criminal. O sea, eso son, 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 ah, no puede Bueno. No son. Dije, doble se le pagó aquí. Doble... No, 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 no. Estos manes están organizados para recibir todo
1: el digo. ¿Y en qué momento gobernaban, man? <risas> no, no gobernaban,
0: hermano. Se la pasaban pensando en esto todo el día. La vaina, la cuenta, el Cleanfield. Vayan acá. tengo que buscar a alguien porque te vas a traer no sé cuánta plata. Tengo que buscar. Espérate, dame, decirle a mi amigo. O sea, en eso se la pasaban todo el día, hermano. Todo el día estos manes se la pasaban maquinando. Y eso fue lo que sostuvo el, el querellante, que me pareció muy atinado. Eh, la parte, él lo que sí dijo eh, es que, según lo que él dijo es, yo hubiera iba a pedir el sobreseimiento para dos personas, en este caso. Para Michelle Lazo, la hija de Jaime Lazo, lo que él argumenta es que en, el, en la vista fiscal queda entendido que ella ni le pidió plata de brech, eh, solamente, digamos, puso su firma y no tenía conocimiento de lo que, de, de, de lo que se estaba manejando y para la mamá del de ex ministro de la presidencia, Jimmy Papá Dimitri, por lo mismo lo que decía es, era el papá de, de Papá Dimitri el que manejaba eh, las cuentas el que manejaba el dinero, y ella simplemente por ser firmante, quedó metida en la colada, pero lo hubiera sucedido pero ahí tiene un argumento legal que bueno ya los abogados se, de, se encargarán de, 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 de hablarlo, que yo creo que lo podemos hablar con un penalista que es que a los abogados pedir lo del proceso abreviado, que fue yo, lo que yo les conté eh, antes de ayer, eh, de alguna manera están reconociendo toda la, todo lo que está poniendo el Ministerio Público en, en, el, en la vista fiscal. Y él lo que dice es que ellos al hacer eso, a pesar de haber dicho de que esto no significa la admisión de la culpa, al validar lo que el Ministerio Público pone en la vista fiscal, están validando precisamente la teoría del caso del Ministerio Público y que Así eso que, quiere decir que lo ponen ya.
1: Nana, al listo para el culpable. Oye, vamos, al sí, vamos listo para pasado. el primer cambio y de vuelta ya tenemos a Daniel Vamos con el primer cambio para que nos explique en el próximo bloque el tema del informe de la OIT. Así que vámonos al primer cambio. Bien,
0: estamos de vuelta aquí en su programa y Pimienta. Vamos primero con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: El metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Gracias, Anet Y ya está con nosotros entonces en el programa nuestro eh, experto residente en temas segurísticos, Daniel Lombana. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? ¿Está Mauricio por acá también? Aquí estoy, saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos. ¿Qué pasó, cuéntanos, cuéntanos que la, ah. la, OIT, la OIT emitió este informe y sinceramente no poseo los conocimientos para descifrarlo. <risa> cuéntanos, bueno. qué, qué, es lo, ¿qué es lo más importante de este ah. nuevo informe que emite la OIT?
2: Hey, primero que nada, quería quería dejarle una excusa por acá a la audiencia el día de ayer tuve un enredo y bueno sé que anunciaron que iba a estar no pude estar así que siempre me
1: gusta Bien. cumplir así lo voy, voy anotando yo voy anotando
0: <risa> no, yo la anoto
1: yo la anoto yo la anoto cuéntanos 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 qué dice este informe mira eh, es un informe
2: bastante extenso 200 páginas yo creo que va a ser eh, objeto de estudio eh, por buen tiempo o sea un informe que está eh, bastante gráficas, bastantes datas, pero a nivel eh, general, eh, a mí me parece que es un informe eh, bueno en cuanto a su contenido, o se aponte que tú eres una persona extranjera que no conoce absolutamente nada de Panamá y su sistema de pensiones, es un informe buenísimo que te pone en conocimiento de todo lo que está pasando aquí tal cual y como ha sido, ¿eh? eh si tú eres una persona que vive aquí, has venido estudiando el tema por muchísimos años y le has venido dando seguimiento, hay pocas cosas nuevas, o sea, por, por no decir nada, nada nuevo en el informe. Eh, eh, la parte, digamos, que, que positiva es que ya lo dijo alguien más que no fuera un gobierno panameño, pues, que era lo que tal vez algunas personas querían escuchar, eh, un ente imparcial, un ente internacional, alguien que venga y nos revise y nos diga... Eh, lo que ya sabemos y conocemos. ¿Ve? El informe, eh, para mi gusto, y he tenido la oportunidad de conversar con otros eh, comisionados de, de la mesa y algunos sienten lo mismo, eh, nosotros que estuvimos ahí por, por muchos meses, eh, realmente teníamos la expectativa de de que tal vez el informe viniera con algunos escenarios, eh, presentar escenarios, presentar eh, soluciones concretas o propuestas de soluciones concretas, o al menos por ahí lo pensábamos que podía venir. Eh, si tú ves las recomendaciones finales, son recomendaciones muy generales, es muy, hay que trabajar en las brechas de género, hay que trabajar eh, por sanear la la, o incorporar la, las personas que se encuentran en la informalidad, eh, que si necesitamos hacer una reforma estructural, ¿ves? o sea, son recomendaciones, como quien dice, generales.
1: ¿No hubo temas puntuales de que subir la edad, eh, no, eh, de jubilación, etcétera? ¿No, no lo mencionaron la OIT? Mira, el algo que menciona
2: importante el informe es que bueno al analizar eh, lo que es la ratificación del convenio 102 de la OIT el convenio 102 de la OIT eh, tiene algunos parámetros relacionados con los que con lo que es la eh, los parámetros del sistema de pensiones entre esos que la edad de jubilación pudiera subir hasta 65 años o sea no lo pone como obligatorio sino lo pone como un tope que se sugiere que sea hasta ahí eh, entre otras cosas y eso es como lo más digamos
1: así indirecto que yo pude eh, percibir o sea claro le dijeron que este punto, adopten esto eh, ratifiquen esto y dentro de esto está un, sí, ajá, una es recomendación que, mira, de, de sí sí es una es como una indirecta tal vez como sí dices. una
2: indirecta se ratifiquen el convenio 102 y, y bueno vean lo que hay ahí y trabajen sobre eso y y adaptense a lo a lo que tiene la OIT ahí eso es es más que nada la recomendación general eh, como te digo las otras son, son como te eh, como te dije o sea, son como por tema ¿ves? trabajen brechas de género trabajen reformas administrativas trabajen en incorporar la informalidad
1: y, y entonces, Pero... cómo deja esto Daniel cómo deja esta, este informe eh, eh, a Panamá en el sentido de que qué hacemos ahora con este informe es productivo que nos lo hayan dicho qué tiene que hacer el país ahora mismo ¿O simplemente quedamos igual solo que con un informe de la OIT? <risa> Mira, yo siento que negativo
2: no es, digamos que eh, invertimos porque se pagó, no fue un regalo, en, ah, en, claro. en, en, en un estudio, eh, sí, eso eso se pagó desde el Estado panameño, o sea, para el que no lo sabía, eh, entonces invertimos, digamos, que en que un organismo internacional nos analizara como país y, y nos diera una radiografía casi eh, que es como una segunda opinión ¿eh? tenemos la, la opinión de nosotros aquí adentro, por favor danos una segunda opinión de cómo lo ves tú los resultados son muy similares a lo que ya todos conocíamos como te digo, con el beneficio de que tal vez eh, algunas personas que, que no veían muy fiables los cálculos de la caja de seguro social ahora tienen ya como referencia a la OIT que está eh, dándonos los cálculos y los números y, y diciéndonos que que hay cosas urgentes que tenemos que hacer eh, esto prácticamente básicamente hace que... es
0: básicamente es una visión una visión que la gente digamos es más fácil que todo el mundo esté de acuerdo en la visión a lo que había antes pudiera
2: ser ¿ves? pudiera ser o sea eh, parte de lo que se quería con, con este con este informe era como sí allanar un poco las diferentes visiones las diferentes ideologías en de tú sabes que la OIT eh, tiene un corte de pensamiento entonces hay personas que dicen quiero escuchar a la OIT, este es un debate en el que normalmente internacionalmente la OIT participa, o sea, eso no es inventado la OIT eh, va a países, asesora, hace estudios, entonces es un organismo digamos que tiene las calificaciones así que yo he escuchado algunas voces por ahí diciendo, ah, pérdida de tiempo yo la verdad no quiero ser tan negativo yo creo que, que hay que dejar el negativismo extremo a un lado y, y ver eh, la parte positiva de que tengamos un un diagnóstico hecho por un organismo como la OIT. Eso sí, aprovecharlo en el camino de ver las cosas que nos dan ahí. ¿ve? Ahí se refleja el problema de la informalidad de elevado. O sea, Panamá tiene, tiene un porcentaje grande de personas que están en la informalidad. Otra cosa interesante que refleja es que eh, hay mayor informalidad del lado de los varones que del lado de las mujeres. ¿ve? Y, y ellos lo explican ahí de eh, si bien las mujeres hay una brecha laboral con las mujeres, las mujeres tienden a tener generalmente trabajos más en los entornos formales. Los hombres sí eh, tienden a eh, entrar en un rubro de trabajo, pero que los lleva más a la informalidad. Esa es la parte que ellos explican. Es un análisis interesante porque son las cosas que hay que apuntar ahora ¿ves? hacia dónde deben ir las reformas para incorporar. No obstante, en el tema de la informalidad. Que la informalidad puede abarcar tanto a las personas que están laborando pero no se encuentran dentro de una planilla formal o los tienen a través de algún trato que, que muchas veces no es legal, ¿ves? porque tú no puedes eh, tener una persona que está trabajando, pero de que fuera de la planilla porque yo la quiero tener por servicios profesionales o no la quiero reportar, eso no es así, hay que reportarla, pero se da. Pero también hay personas que trabajan por cuenta propia, que no se han no afiliado al Seguro Social, y ese es un rubro al que yo Ay. precisamente hago el comentario, de que hay que darle a la gente algún tipo de Daniel, forma de que es, se interesen.
1: En es eso. imposible inscribirte en la calle de Seguro Social como, como independiente. Hacen todo lo posible la propia calle de Seguro Social para que no te puedas inscribir lo más es que, que, Ah, que, usted vino hoy, mire que es que nosotros nada más lo inscribimos los jueves de dos y media a dos y treinta ocho, mire Y, mm, y, y
2: tiene la, que traer el, papel, el papelito escrito con
1: la mano izquierda y que Exacto, no se man, <ríe> ellos te lo hacen, te lo digo porque he pasado infinidad de veces por ese trámite <ríe> Es de que ellos no quieren que lo hagas, ellos no quieren, el seguro no quiere que tú te inscribas como independiente Es una porquería, bo, una verdadera porquería Y hago el llamado al doctor Enrique Lao para ver cómo se corrige eso Y se lo he comentado personalmente y lo repito ahora el sistema está hecho para que tú como independiente no te puedas inscribir a, a cotizar, Literalmente. que no, ¿No te importe? No, no. El que, importe. El, el, el que no te importe es otra otra discusión aparte. que es, no, es, no es, te es el problema? Atractivo para, para para inscribirte, pero pero los que sí están interesados llegan y es decir que no. Lo siento, no. no imposible. Mira, imposible. Sí, es que uno de los
2: mayores problemas es también eh, que, o sea, la hay gente que le están descontando el seguro social y la gente está molesta. La gente dice, me me quedan los meses de mi cheque y no, y no me dan nada. Eh, no, no hay medicina, no hay, me dicen que la caja está quebrando, que no voy a tener pensión. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene pagar? Entonces, ya la persona que está descontando el cheque, muchos se sienten molestos por ese después. Entonces, ahora tú tienes que lograr la titánica tarea de que aquel que se está ganando su dinero completo para él como empresario o como independiente quiera colocar parte de ese dinero en una institución que realmente, ¿cuál es el incentivo que te da? si mucha gente siente que estoy poniendo el dinero en la caja y lo estoy perdiendo entonces, para mí ese es uno de los grandes desafíos, o sea, presentarle a la gente porque tú hablas con, con, con los independientes la persona porque esta propia y dice, ¿pero para qué? ¿para qué? yo tengo mi seguro privado, yo tengo mi plan de pensiones privado pongo mi plata ahí para que entonces me digan que no hay cita, que no hay medicina, que no me voy a jubilar entonces ese es uno de, lo, de los grandes desafíos que tiene la caja como, digamos que como actor del mercado de seguros y pensiones, ¿ve? o sea, porque como un actor público igual tú compites, la gente tiene actores que otros proveedores de servicios, entonces la gente quiere, hey, yo pongo mi plata en otro lado, yo pongo mi ahorro en otro lado, yo pongo mi seguro en otro lado. Y qué sí. incentivo tengo yo realmente para decidir que lo quiero quitar de este
1: lugar? Daniel que... se te acaba de ir un poco el volumen. cambia eh, ¿cambiaste algo como que se te escucha abajo, Daniel? El, el, el audio se te cambió abajo. Pusiste la mano arriba del micrófono o algo así. ¿Ahora sí habla? Lo... ¿Ahora, Ahora, te... Bien? Ahora te escucho perfecto. Ahora sí. Sí, el, lo, sí, el
2: por el Bluetooth del carro, no sé, algo aquí entre dos.
0: Sí, lo que tú estás diciendo es el tema de los incentivos, es lo que yo decía, o sea, una cosa es lo difícil que es el trámite para las personas que están interesadas, pero digamos, incluso si hicieras el trámite eh, fácil, habría personas que no estarían interesadas, y lo que hay que hacer es precisamente incentivar a esas personas que no están interesadas en cotizar porque porque consideran que no les beneficia la nada, es difícil,
1: es difícil, Porque cómo tú haces que la gente se interese en un sistema que está colapsado, es lo que decía Daniel Ombana, no, es porque no. está colapsado, en el que no hay medicinas, en el que te dicen que está quebrado, en el que no hay ni siquiera cifras reales, en el que, man, es, es difícil, es un trabajo de comunicación serio, es como un trabajo sí, sí. para sí. Así lo que hizo,
0: así lo que hizo. Hace lo que hizo Steven Girón, te gastas un pogotón de plata en una campaña publicitaria que diga humanizándonos y ya solucionas todos los problemas. ¿Y por qué Lili? Eh, es que mira,
2: hace falta <risa> ver a la Caja de Seguro Social, hace falta ver a la Caja de Seguro Social como lo que es, ¿ves? es una entidad que provee servicios y dentro <risa> de eso está lo que es el servicio al asegurado, es que en este caso sería como el cliente. Eh, tienes que, que dar gusto ir ahí, o sea, eso, aunque suene casi imposible, pero es que tenemos que movernos hacia allá. Una caja de seguro eh. social que atraiga a la gente, no que la repela, porque si no vamos a seguir con el mismo problema. Tú puedes decir, queremos resolver que vengan las personas que no cotizan, que están trabajando independiente, que traigan su dinero a la caja de seguro social. Sí, pero tú sabes cuánto se gastan las entidades financieras ¿Cuánto se gastan los países como Panamá en proyectarse como un centro de inversión para que la gente traiga su plata? ¿Eh? Entonces, ¿qué están vendiendo tú como caja de seguro social para que la gente quiera poner su plata ahí? pasa o lo contrario, la gente lo que quiere es irse. Exactamente. Es
1: Muchísimas gracias, Daniel Lombana. Eh, oiga, aprovecha y mete tu cuña. Eh, Daniel está eh, aspirando a ser precandidato independiente por el circuito 84. menos que estás en tu recolecta de firmas ahorita mismo. Si alguien te quiere firmar, ¿cómo haces? Echa el cuento.
2: Sí, hermano, de hecho, sí. Por eso me agarraron el carro, porque venía saliendo aquí de Panamá Viejo, de, de, de visitar a una persona y unas casas Estamos acá recolectando firmas. Miren, le agradecemos a todos los que nos puedan respaldar con nuestra precandidatura, circuito 84, Daniel Lombana. Puede eh, llamarme, escriba en mi WhatsApp, 6618-3094. 6618-3094. O puede entrar directamente a la página tribunalcontigo.com. Ahí lo hace directo, le toma cinco minutos y nos puede dejar su firma para ayudarnos. En este momento, nosotros estamos calificando entre los tres primeros lugares del Circuito 84. Así que ah, con su firma okay. nos ayuda a seguir logrando ese objetivo para estar en la elección de 2024.
1: Brutal, Daniel, brutal. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy, la tarde, noche de hoy y sigue, te dejamos para que sigas recolectando tus firmas allá en el circuito. Muchas gracias por la explicación, que eso es un tema complejo y de seguro, si es que el gobierno se, se digna en, en pronunciarse al respecto, te tendremos nuevamente hablando del tema. Eh, y con esto nos vamos a un cambio. Regresando al cambio, tenemos a Luis Pinedo, que nos va a hablar sobre... ¿Cómo está la vaina en el municipio? ¿Y qué le pasa a Fábrega? Fábrega, déjanos vivir. <ríe> Así que bueno, vamos. Fábrega, ah, expira, expira. <ríe> Exacto. Vámonos a un cambio.
0: Y estamos de regreso aquí en este programa Sali Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio de lunes a viernes. A las 6 de la tarde, aquí por Radio Panamá 94.5. Y antes de ir con nuestro invitado del día de hoy, que es nuestro gran amigo Luis Pinedo, primero tenemos unas palabras de parte de Anet. Adelante, Anet. Adelante, Anet. Adelante, Anet. Adelante, Anet. Adelante, Anet. Adelante, Anet. Bueno, Anet no ha entrado todavía. El metro, uno no puede porque te multan. Eh, mira, bueno, de hecho, hablando del metro, hoy pusimos la noticia de la, ya pusieron la primera viga rodante del metro en la línea 3. Viga ahí rodante, eso es donde Bernardín, va
1: el riel.
0: Donde va el riel arriba, sí. O sea, ahí ya tienen los pilotes y están, empezaron a poner la primera donde va el monoriel. En el sector de San Bernardino, que no
1: sabía que existía. San ya Bernardino es el Ar área más caliente de Arraiján, Fren. Allá la pese. ¿En serio? San Bernardino no es relajo. Sí, Pensé que, eso era de que, de que la, el área caliente de Arraiján era de que el Tecal. No, no, San Bernardino. Nada más por decir el nombre ya te robaron.
0: <risa> no, 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 ya, 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 no, 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 no,
1: Pinedo, ¿cómo está Luis? Perdona, no grata en arraigando ahora en adelante. No, en va, adelante, donde
3: caerá Harding. A Mauricio no lo van a dejar entrar a más nunca puede ser comentario. ¿verdad? Mira que no tenemos nada que hacer en arraigar
1: Luis. Nada que
0: hacer en Arraiján. Ah, espérate, es que Arraiján y Chorrera no es lo mismo.
1: No, no Ay, ya, ya. Eh,
0: Estos manes están perdiendo Ustedes no solo están
3: perdiendo su entrada Están perdiendo hasta el
1: rating
0: allá <risa> A mí me da risa joder a Mauricio con eso Porque él, como él se, él se fana tanto de su chorreranidad
1: chorreinaida, Chorreranidad Apréndete el Chorre término. Un término Un término creado Ajá. por el respetable Raúl Osa
0: <risa> eso, sí, eso, eso, sí, eso sí es respetable, carajo, Raúl Osa Exacto. Eso es verdad Luis Pinedo, ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, yo quiero decirles dos cosas antes, antes de la primera pregunta. Una es que hey, ustedes invitan pura gente buena. Mira, Daniel Lombana es el diputado que está con nosotros en ese circuito buscando firmas. Eso, bueno, eso, ah, oh. eso me gusta.
1: Y, bueno, dos, me gustan, me gustan.
3: y dos, cuando le mandé el mensaje a la ciudadanía de lo que había pasado, lo que ustedes me entrevistaron, y la respuesta de la gente era igualito a lo que ustedes dijeron. Ayala, pero, ideano, no vivir, dígale a ese hombre que no dé, hasta sí. cuándo y la gente, la respuesta, yo se las mando, y ustedes se mueren de la risa. Mamá, la pero es, así, de verdad, pero es lo
1: ¿qué? que yo digo, Luis, es lo que yo digo, más de verdad, Fábrega se para en la mañana y que, wow, la ciudad me quiere. No, hermano, no, cool, pues la cagaste, ya, vete para tu casa, no tiene que, de pero problema es que quiere estar hiladillando, no, mejor, no, va, no, no, esto no, esto no, esto, esto cuéntame, nosotros, cuéntame, nosotros estamos pagando Luis, un, pecado porque... de, un pecado, así como de unas generaciones anteriores y que los manes que estamos se... Estamos pagando un karma, casos, bueno. Una vaina así, lo... <risa> estamos pagando, estamos pagando el karma
0: de haber tenido, es que esa silla, desde que Magic Correa se sentó en esa silla, esa silla está, mira, tiene una, tiene una, una maldición indígena ahí esa vaina. ¿no?
1: Sí, o sea, está <risa> pero bueno Luis, cuéntanos, eh, hoy hay noticias nuevas, eh, la corte negó un amparo. Eh, justamente sobre el tema del mercado del marisco. Explícanos un poco en qué consiste y qué significa esta decisión que tomó la Corte Suprema. Bueno, sí,
3: no fue la Corte Suprema, fue el juzgado superior. Ah, bueno, pero sí,
1: bueno, la Corte, ajá, sí, disculpa. Eh,
3: el, el tema es el siguiente, Mauricio, Daniel, y a los oyentes de Radio Panamá, buenas noches. El tema es que el fallo, evidentemente a favor de la apelación del alcalde Fábrega, separa y divide la decisión del Consejo Municipal del acto de participación ciudadana. Okay. Es decir, yo voy a, a tomar en cuenta que ustedes los demandantes están eh, demandando, valga la, 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 la redundancia, el acto, pero como el Consejo Municipal no es el responsable del acto, yo no te concedo el amparo de garantía. Okay. Entonces, la respuesta la respuesta inmediata nuestra es, primero, uno, entonces estamos hablando que la primera jueza del juzgado 18 se equivocó por completo, es decir, tú en tu mismo sistema judicial tienes una jueza que no conoce nada, eso yo no lo creo. Dos, ¿cómo puedes separar el acto de participación ciudadana de la decisión del Consejo Municipal? Si uno si el se va a la otra. No puede? Claro, no puede. tú lo has dicho, no puedes tomar decisión si no hay una participación ciudadana. Entonces, esa separación técnica no legal, porque no está puesto en la ley por ningún lado, le da el fallo a favor. Pero yo sé que a ustedes les gustan cosas más, más fáciles de, de esbozar. Y una de las ajá, cosas más ajá. fáciles que Mauricio, no sé si lo viste Daniel, es porque por ahí dice textualmente el juez, ah, el juez que, que, por cierto, lo añadieron a lo último, el juez apellido blanco. Nadie sabe de dónde salió ese juez. El chivén abajo dice magistrado suplente especial. Así dice debajo de su firma.
1: Ahí a la Por
3: ahí dice en el fallo. Mira, la consulta ciudadana y la audiencia pública no es lo mismo. Pero como se parece, no importa. El alcalde lo podía usar. Literalmente dice así en el fallo. Es decir, que yo te puedo decir, Mauricio, hurto y robo. Mira, no es lo mismo, pero pero no importa Como parece igual y es casi un sinónimo Yo te pongo la pena que yo quiera
1: Qué locura, qué locura Y entonces ¿Qué sucede ahora con, 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 con Ese fallo? ¿Qué, qué, ¿Dónde deja todo este No sé ni cómo llamarlo este, Esta bueno, sí, sí. No, 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 la, la pregunta es buena ¿Dónde
3: queda todo este meollo? Bueno, aquí, hay, aquí entonces sí hay que mencionar Como tú dijiste hace un rato A la Corte Suprema de Justicia Debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene el mercado del marisco sin terreno. No hay terreno para el mercado del marisco. Porque la Corte Suprema pues, de Justicia aprobó un fallo que metió Julia de Santis y otros abogados más. donde Por la adjudicación. La lo dejó sin terreno. Entonces, el juzgado superior hoy le dice a Fábrega y al Consejo Municipal, sí, pueden licitar el mercado del de marisco, pero ¿en qué
0: terreno? Oh, ¿Dónde? Ok, o sea, básicamente lo que dice, que, que eso fue lo que dijo Fabrega en su momento, es decir, yo lo voy a tener en el presupuesto porque el día de mañana fallan y yo quiero tenerlo ya listo, eso fue su argumento en su momento, ahora lo que, me, lo que tú me estás diciendo es que la, la, o sea, esto lo que les permite es licitarlo aún sin tener el terreno donde construirlo,
3: es correcto, así mismo es, wow. y, y ah, estamos no. a la espera de la otra demanda contenciosa administrativa que se puso en la Corte Suprema de, de, de Justicia donde eh, encontramos una serie de fallos como el que Julian eh, y los demás abogados encontraron que era que el terreno fue cedido de manera ilegal, el sí, consejo sí. no fue quien pidió el terreno lo pidió Fabre a título de alcalde, eso no se puede, eh, no está el acta firmada entre los dos entre los dos entes, entre el MEF y el municipio. El terreno no había sido registrado, el registro público, como ya, este, ya, ya tenías un proyecto andando. Esas fallas que se encontraron, nosotros las demandamos en contencioso administrativo y estamos a la espera de, eh, de ese fallo. Pero yo quiero nuevamente nada más dejar en el tintero, no, sé, no sabemos por qué aparece un juez de la nada, un, un cuarto juez con un nombre que dice magistrado suplente especial, ustedes lo pueden ver en el documento que les mandé, ahí está, creo que es apellido blanco, eh, y nuevamente, ¿no?, como alguien que dicta nuestras leyes, dice, bueno, lo que pasa es que no se parece, pero, pero dale, si sí se parece, entonces dale que lo use, pues, o sea, no, no funciona así.
0: Ok, entonces, ¿cuál es el paso que sigue? O sea, ¿cuál es el paso que sigue por parte del municipio? Ellos van a proceder con la licitación del, del, del mercado.
3: Bueno, ahora tienen el go, ahora tienen el go, como eso era un juzgado superior, eh, nuestro abogado, pues ciudadano, dice, sí, podemos apelar, Luis, pero se va a la sala tercera, ya tenemos un fallo allá, da lo mismo, esperemos allá. Digo, al final del camino, el último juzgado en el tema administrativo es el juzgado superior y hoy le aprobó, hoy tuvimos una derrota ciudadana, y entiéndase que la derrota no es el mercado del marisco la derrota es que la primera jueza había sido muy sensata, no porque nos diera el fallo a nosotros, no, de verdad que no es porque cuando tú lees el primer fallo indica, no hay llamamiento en 30 días no hay publicidad, no es una audiencia pública, había una lectura de la ley en este no hay una lectura de la ley entonces nos parece a nosotros que este fallo tiene que salir de afuera del expediente, como dicen los abogados en sus términos. Ellos encontraron algo que nosotros, los demandantes, no conocemos para darle el favor a la alcaldía y a José Luis Fábrega, porque no vemos de dónde obtienen la información para ameritarlo.
0: Luis, y aprovecho que te tengo por acá. Hoy también salió eh, eh, Fábrega de su cueva para hablar del mercado del chilibre. ¿Qué está pasando con ese mercado del chilibre?
3: Bueno, eso es una red de mercados periféricos. Eh, yo no creo que, yo, yo, perdón, yo creo que el mercado de periférico de Chilibre es una buena idea. Eh, sí, creo que se lo he comentado a, a ustedes antes. A mí me parece que ese es un buen proyecto. Yo creo que inclusive el haberle amarrado las manos a Fabre con el mercado del marisco lo obligó a tener que buscar el de Chilibre. Creo que también tiene uno de Pacora. Creo que también sí. el de Pueblo ahí. Entonces lo empujamos la ciudadanía a que comenzara y en alguna entrevista en algún momento dije lo correcto de Fabra debería ser arrancar por la periferia y terminar en el mercado del marisco.
0: Que es lo que siempre dijimos, o sea que toda su campaña se basó precisamente en la crítica a Blandón por enfocarse en, en, en Bellavista y de alguna manera abandonar la periferia y sin embargo su insistencia con los megaproyectos siempre ha sido tema de la playa, tema del mercado del marisco, que se concentran precisamente en las áreas que él mismo criticaba. Yes. Eh, así, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de, de, de empujarlo hacia otras áreas, con cosas sensatas como el mercado, porque la última vez que también se empujó para otras áreas fue para la locura que se fumó de, de, del centro este para personas sin techo, que de nuevo, es, es lo mismo, es una excelente idea, me parece muy bien que el, que el municipio tenga esa facilidad, sin embargo, el precio era una cosa absurda, absurda lo que se iban a gastar en ese, en, en, en ese tema. Eh, mira, son las 6:49 y 49, vámonos al cambio eh, y cuando regresemos seguimos conversando y terminamos de conversar aquí con nuestro amigo Luis Pinedo. Vámonos al cambio. Y ya estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio antes de irnos con eh, la conversación que estamos teniendo con nuestro amigo Luis Pinedo. Vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros.
1: Paso a paso, se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas
1: gracias. Oye, Daniel, me... yo quería aprovechar eh, que tenemos a, a Luis Pinedo, que Luis Pinedo, aparte de ser un ferviente luchador por... Eh, transparencia municipal eh, aparte está aspirando justamente a aparecer en la papeleta como alcalde por la vía independiente y quisiera que nos cuentes Luis ¿cómo va eso? ¿cómo va el tema de la recolección de firmas? ¿cómo ha sido? ahí estamos viendo que de la nada salieron unos aparecidos ahí en esa en esa vena de firmas con eh, que un, uh, por ahí te iba un blazer frente un descarado o sea, un yo tengo un, level, un level, recuerdo iba hace como 15 años haciendo como un sancocho en una barraca una así y ahora el la de Oye, ¿cómo, cómo cómo va ese tema Luis cuéntanos por favor bueno primero quiero de, de darte las gracias por la oportunidad
3: eh, y decirte que yo estoy disfrutando mucho el proceso porque este proceso es un tráiler de una campaña oficial y un tráiler de una gestión alcaldicia. Yo no comprendo cómo pueden existir alcaldes que queden metidos en su oficina. Solo tienes que salir un par de días a recorrer tu ciudad y darte cuenta que no estás haciendo nada. Solo tendrías que caminar un par de aceras y darte cuenta lo que tienes que hacer. Yo no comprendo cómo hay representantes y alcaldes todo el día en oficinas con tantas necesidades en nuestra ciudad. Sigo sin comprenderlo. Y lo estamos disfrutando porque estamos viendo la necesidad de muchas comunidades. Y también lo estamos disfrutando, Mauricio y Daniel, porque de las frases que más hemos escuchado es, ¿Sabes qué, brother? Te voy a dar la firma, no me prometas nada, simplemente no seas como los otros. Una señora, oh, ¿sabes qué? Yo no te conozco, yo te veo a la firma, por el amor a Dios, no, no nos robes. O sea, la gente tiene un desespero y una desconfianza ciudadana muy grande y disfrutamos mucho. Y una de las frases que usamos es, nosotros no podemos cargar el maletín de la corrupción pasada. Lastimosamente, si yo me metí a esto es precisamente porque estoy harto y cansado de que nos roben pero lo estamos disfrutando, vamos de cuarto, vamos de cuarto, estamos hoy día fuera de la, de la papeleta, faltan nueve meses, a esta hora debemos tener unas 2.200 firmas aproximadamente. Eh, sorprendido, sorprendido realmente del de apoyo, aunque no lo creas, sí, yo siempre apuesto a que yo voy a ganar, pero saber que a cinco semanas 2.200 personas nos han dicho sí, realmente nos, nos sorprende bonito, nos sorprende gratamente. Eh, ah, y otra de las frases de esas muchas personas es por favor vuelve, por favor no te pierdas, por favor contéstame el celular, esa es otra. Conte Eso. tiene cara que todos los políticos cambian de número en este país. Porque una de las cosas que me ha dicho es, este es tu número, y yo te pido que me respondas. Yo sí si ves, sí, claro, si mi número hace de año, el mismo no lo voy a cambiar, pero parece que todo el mundo cambia su número ah, celular.
1: Si hay no, que eso, cada mira, vez que me escriben me escriben como de un número distinto de que este es mi nuevo número y yo hay que ver los pendejos que estabas haciendo que cambiando casualmente,
0: <risas> casualmente me estaba contando un candidato eso, de que eh, de la manera que, que consiguió un activista es porque era un, un pelado de acá de, 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 del 8-4 eh, que el MAEN le había hecho campaña a uno de los, de los diputados independientes que están en la Asamblea Nacional y el MAEN accedió a ser activista de este man que se está tirando porque dijo de que hey, ese man apenas llegó a la asamblea me dejó de contestar el teléfono me dejó de hablar y ya yo estoy que, entonces ahora quiero hacerle campaña
1: <risa> sí por ahí una de las preguntas no se deja ni ve Fabrega nada más se la pasa de que de evento político, pero lejos de la gente, así de que inauguraciones vainas cerradas sí. rizadas, ¿y, y quieres sí, sí. alcalde no, no me jodas.
0: claro que quieres alcalde nuevo Luis, una de las preguntas que, que tengo es porque, ¿cómo ve la gente si la gente sabe o, 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 o entiende más o menos cuál es el rol del alcalde? ¿Qué es lo que te dicen que, que necesitan, las necesidades que tienen, que digamos tú sabes que no son responsabilidad del alcalde? ¿Cómo manejas esa situación con las personas que cuando vas a buscar la firma?
3: Bueno, yo, yo llego aquí por la docencia ciudadana y me mantengo por la docencia ciudadana. Yo a cada persona que le puedo explicar yo vengo de de Perejil, en Perejil reco recogí cuatro firmas que me pidieron ven a buscarla las tres primeras personas ya me habían googleado, listo, la cuarta persona dijo yo no te firmo hasta que no me hables me parece perfecto, sí, le hablé sí. y precisamente lo que yo hablo es qué puedo hacer y qué no puedo hacer la vez pasada estaba en Juan Díaz en, eso no es Ciudad Radial, está al lado en Concepción, perdón, estaba en Concepción en un evento donde habían bastantes personas y yo le dije el representante que venga aquí y les diga a ustedes que les va a resolver eso, 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 pregúntenle con qué alcalde, porque los representantes no manejan fondos. Así que si no manejan fondos, no pueden resolver nada. La plata la maneja un alcalde. Y todos sacaron así como que, hey, fírmale este man hey, fírmale, fírmale. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le hablen con la verdad. La gente no quiere. Y mira, muchas personas me han dicho, no me prometas nada, no me dejan ni hablar. Yo dije, mira, mi plan de gestión, dije, no, 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 no. me prometas nada. Solamente te doy mi firma y haz lo correcto. Esa frase, yo cada vez que la escucho, yo le digo gracias a las personas, pero la gente está harta. Ahora, ojo, en esta misma pregunta, Daniel, importante saber la, los problemas parecen ser los mismos en muchos lugares. Puedes ir a Pacora, puedes ir a Juan Díaz o puedes ir a Bellavista y la gente quiere tener luminaria, acera, seguridad, agua escuela, o sea, la gente quiere dignidad de vida, la gente no quiere tener que gastar dinero en algo que podría el Estado darle, la gente no quiere estar inseguro, la gente no quiere tener que pasar un puente donde se mueve los pies, la gente quiere vivir como se ve, yo uso una frase mucho, de la puerta para adentro de tu casa cada quien vive como le permite su salario, pero de la puerta para afuera todos merecemos vivir igual, las aceras deben ser las mismas, las calles deben ser las mismas los parques deben ser los mismos
0: Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas que te preguntaba era porque quizá, y yo pensando que muchas de las cosas, por ejemplo, ahora mismo que está el tema de la basura, por ejemplo, eh, mucha gente digo no, no tendrá la claridad sobre quién es responsable sobre el tema de la basura. Y yo asumiría que muchos, porque la alcaldía en algún momento manejó la basura, todavía tiene esa noción de ah es que es el alcalde que tiene que recoger la basura. Eh, rapidito, antes de terminar, eh, eh, el Luis, precisamente sobre eso, ahorita estamos viendo que el Consejo eh, está tratando de trata de meter de que la, la autoridad de aseo le dé la responsabilidad de la basura al municipio de Panamá, ¿cómo lo ves?
3: Oye, eh, si ustedes siguen a Abdiel Sandoya y a Willy Bermúdez Willy Bermúdez recogió basura hace como dos meses con un camión rotulado con su nombre, Abdiel Sandoya recogió basura la semana pasada con un camión rotulado con, con, con su nombre mi pregunta es ¿deben estar presos ambos? No, señores, dejen el show vayan a recoger la basura, que la ley les permite recoger la basura. Willy Sandoya le pusieron su nombre sote a dos camiones y recogieron la basura. La transferencia de competencia es solo si quieres usar el presupuesto de la Aude. den el show y vayan a recoger la basura que nos están <risa> Con
1: su ¡Coban sus la Está haciendo papelones, man. Bien dicho, Luis. Muy bien dicho. Bueno, Luis, y ya en unos últimos segunditos rápidos, ¿cómo, si una persona te quiere firmar, ¿cómo te contacta, cómo hace para, para darte la firma. Gracias por eso.
3: Mi celular, mi, el que no voy a cambiar, el que voy a seguir contestando siempre, siete 69679673. Y si alguien está cerca del extra de los pueblos, voy para el extra de los pueblos y voy a estar allá afuera recogiendo firmas hasta las 10 de la de la noche. Bueno,
1: perfecto. Eh, y bueno, hasta aquí llega el programa de la noche de hoy Mil gracias Luis Pinedo, seguramente te ah, vamos a okay. atender eh, Ya hemos invitado frecuente aquí en Sal y Pimienta eh, Ya saben, y si alguien ya Yo estoy seguro que alguien está escuchando esto muy cercano al círculo de Fábrega Déjalo ir, Fábrega, déjalo ir Ya, ya, Inspire. por favor Danos transpire Fábrega por favor, así que bueno, muchas gracias a todos y recuerden que este programa se sube a YouTube en un rato, mañana está en Spotify y va a haber clips de este programa en las redes sociales de Foco nos vemos y escuchamos mañana de 6 a 7 por Radio Panamá 94.5 FM, chau chau